0: Tere jälle algoritmi kuulema. Eetris on meie 139. episood. Mina olen Briit Liivak ja koos minuga täna salvestamas Martin Kapp Pipe -traivist. Martin, kuidas, kuidas lõuna Eesti oli?
1: Lõuna Eesti isenest väga tore, aga sattus üks. ajal. Uuu, tuli. Ja
0: kuidas? Et valusaga tuli, et lõuna Eesti tore, aga...
1: Jah, no, kus üles valusaga on puht... Praktilises poolest see loodus on väga kena, aga väga valus. Ah, et sääsk, e, ajal, mill on ohtralt parme <laughs> ja muid sitikaid, mis seal olid, nagu kuidagi.
0: Kas sa tunned, et lõuna-Eesti loodus on agressiivsem kui põhja-Eesti oma?
1: <laughs> Ma tunnen seda oma kättes jalgades täna <laughs> väga hästi.
0: <laughs> Kuule, siis kes on ka sinna poole siirdumas, vaadake ette.
1: <laughs> aga ei, lõuna Eesti on väga tore ja, ja, ja rõuge kandis seal väga mõnused soojad järved nii et äh, kellel praegu sul ajal on võimalus minna minge kindlasti
0: <laughs> nii, aga täna tänases algoritmis, millest me räägime, täna me räägime mikroteenustest, mida on rohkem kui arendajaid ja külas on meil selleks Eerik Kaju äh, vaisist ähm, Meil oli talle juba hea tiitel, oli ka enne, aga see juba kadus ära, et inseneeri ja ülemjuhataja.
1: <laughs> tootarenduse üle, ülemjuhataja.
0: <laughs> ja tootarenduse ülemjuhataja, ehk siis inglise keeli director of engineering. Aga kuna meile Eesti keeles see tiitele meeldi, et siis ülemjuhataja kõlab palju paremini. Tere Erik! No tere, tere! Kuidas sul kogemused Lõuna Eesti metsiku loodusega on?
2: Päris lõunas nii tihti ei jõua tavaliselt talvel otepeal, aga suvel ma käin tavaliselt põltsamaal veelavaga sõitmas ja seal on neid parmega päris palju.
0: Talvel vist see lõuna Eesti nii metsik ei ole. Ja lumine on. Raulikuma,
1: karud magavad. Ja. <laughs> ja. Ja.
0: Enne kui me näeme mikroteenuste juurde, ole hea, tutvustada tutvusta ennast ka paari, paari lausega meie kuulajatele, et äh, tänast Vaisi rolli me teame. Aga näiteks millega sa enne Vaisi tegelesid ja kuidas üldse Vaisi nii jõudsid? Et võibolla see on huvitav pool.
2: Vaisi jõudsin aastal 2014 ehk siis umbes 8 aastat tagasi. Enne seda olin rohkem konsultatsiooni businessis, ehk siis eh, eh, olin outsourcated arenda erinevates projektides Eestis ja Rootsis. Aga Alati tahtsin ehitada toodet, et, et, see, et see töö oleks võib -olla ajas püsivam, et saaks nagu näha järjest klõtside kaupa üles ehitada toodet ja luua talle tulevik. Sa, siis saaks seda
0: näha, jälgida?
2: No täpselt, et üldiselt no sellises traditsioonilises outsourcingus pluss on see, et võib -olla saab näha hästi palju erinevaid tehnoloogiaid ja liikuda projektide vahel. Tihti, et ma mäletan, oli üks aasta, kus ma olin kaasatud 15. projekti, et näeb nagu hästi palju, aga võibolla ei olnud nii palju sellist sidet nende projektidega, et mingi hetk annad üle ja siis ei teagi, mis seal vahepeal toimub. Et tootearendamise võlu on see, et sa ehitad ja sa nagu näed neid tulemusi ja sa omad suuremat mõjuga selles osas, mis hakkab tulevikus saama.
0: No see tähendab tegelikult ka seda ju, et, et tootearenduses peaks püsima äh, ikka pikemalt, et, no, et need need inimesed, kes lähevad toote ettevõttesse tööle, ja siis kahe aasta pärast hüppavad mujale. Tegelikult neil on hästi sarnane efekt nagu, nagu teenusettevõttes või konsulti ettevõttes, et nad näevad nagu selle kaks aastat etappi ära seal ühes projektis, ühes, ühe toote juures. Ja siis on kõik, et, et ma, no sellepärast nagu sinu väärtust või seda, et sinu kogemust hindan on nagu eriti, et kaheks aastat näha nagu ühe toote kasvamist on ikkagi päris pikka aeg juba.
2: Nii on, aga ma olen ka väga nautinud seda teekonda so far.
0: Täna me räägime Vaisi mikroteenustest. ja, ja peamiselt sellest tuli see, tuli see teema siia, et me olen mikroteenustest varemgi rääkinud, aga kuulduvasti on Vaisis neid hästi palju, et palju neid siis Vaisis on ikkagi. No
2: viimati, kui ma kokku lugesin kevadel, võib, võib olla ümardada, et 600, seal on siis backendi pool ja ka mikrofrontendid ja, ja, ja meie mobiilsed rakendused, et kokku on siis 600, eks siis tõesti rohkem, kui meil on inseneere. Inseneri on meil umbes 580 praeguse seisuga.
0: Ah, napilt...
2: No, kes, napilt, kes see on midagi aga...
0: eraldi eesmärk, et hoida seda numbrit niimoodi tasakaalu sellisena.
2: Ei, aga see oli lihtsalt huvitav avastuseks hetk, kui ma avastasin, et nüüd on nagu järskuse, mitte järsku, aga nagu sujuvalt see mikroteenuste ulke järjest kasvanud, kui mingi hetke tõesti nagu avastasime, et meil on nüüd näre vähem. Ja noh, võibolla võib muud siia juurde kuuluvad äh, faktid, et meeskondi on meil umbes sada, ehk siis igas meeskonnas on umbes kuus inimest, ehk siis küllaltki väiksed, äh, mugava suurusega meeskonnad ja, ja, ja võibolla üks suurimaid mõjusid, mis see, äh, selline nagu hästi distributid arhitektuur võimaldab, on äh, Reliiside Hulk, mida meil on umbes
0: 5006. kuus. No. Peabki olema, et, et see on nagu täiesti aru saada, kus, kus, kus see korrelatsioon seal on, et, et 600 mikroteenust, 5000 releisi 6 on 10, 10 reliisi, 6 mikroteenuse kohtas. Minu, mul on see sootsiaal, sootsiaaliinseneeri matemaatika, et 600 <laughs> korda 10 on
1: 5000. <laughs> 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 ja umarad, aga, aga nii vist on, et see on siis ka pari päeva tagant iga see teenus see reliis, no keskmisel. Tegelikult no, 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 see on päevasest tihedalt ja teises võibolla harvemaks
2: No täpselt võib isegi vaatakse seda pidi, et kui palju iga tiim päevas nagu üldse reliisib, et noh, sama, sama statistik ütleb, et iga tiim reliisib poolest kui kaks korda päevas vähemalt mõnda oma teenustest.
0: Nii aga nüüd siis väga ootuspärane küsimus, et, 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 et miks neid pagani nii palju peab olema?
2: See on hea küsimus. Alguses kindlasti ei peagi olema, et ma leian, et alustada nagu üks kõik, mis projekti nullista tasuks monoliidist ja võibolla modaliseerida seda selle monoliidis ees. No selleks on erinevaid võimalusi, aga võibolla kui meeskondade hulk inimeste hulk hakkab kasvama, et siis tekib rohkem kasu sellest, kui tükeldada see väiksemateks osadeks No plusse, kui järiloogika kasvab, et siis on ka mugavam ja kuidagi jagada see eraldiseisvateks tükideks, mida siis saab üksteisest sõltumatult arendada, üksteisest sõltumatult reliisida, uuendada ja, ja meie kasutame siis nagu sellist lähenemist, et need mikroteenuste vahelised piirid määravad ka meeskondade vahelised piirid. Ehk siis ühel teenusel peaks olema üks konkreetne omanik, et sellist nagu shared ownershipi üritame vältida. Ja siis no, selle teenuste topoloogia järgi joonistub palja ka meeskondade topoloogia.
1: Ja sa mainisid ka, et nähed alustada ikkagi monoliidist, eks ole ilmselt, ilmselt ka on niimoodi alguses saanud. Palju teil monoliidi veel järgim? Või kas üldse on?
2: No sellega on ka niimoodi, et võib-olla, et kui isegi kui on sadu teenuseid, siis äh, mõni ajapikku ikka kasvab ka nagu nii-öelda uueks monoliidiks, et äh, no, varem võilem jõuvad sinna punkti, kus kus hakkad mõnda, mõnda asja, mis sa äh, lõid lahku nagu vanast monoliidist uuesti lahku lõema, mis on selline naturaalne protsess, aga jah, et kui mina liitusin Vaisiga, siis meil oligi ainult üks äh, mono-app, äh, Siis, siis üks nagu võib esimesi projekte, milles ma võtsin osa 2014 oligi äh, nii selle back selle ja siis customer facing osa pooleks löömine, eks siis noh, me nägime seal nagu seda, et see, jah, et öelda, kui me tahtsime back backoffissit äh, riliisida, siis me ei tahtnud, et äh, nagu kasutajate jaoks productionid üldse kuidagigi võiks mõjutada Ja järgmine loogiline samm oli frontendi lahti löömine, siis nagu tekis nagu väga selge piir backendi frontendi vahel. Ja sealt edasi umbes 2016-2017 vahemikus hakkasime siis aktiivselt meie seda äh, nagu customer facing monoliiti tükkideks jaotama. Et umbes 2017 oli meil 80 teenust, 2020 oli 400 teenust ja täna on siis umbes 600.
0: Huvitav, huvitav kasvu rõmer, et hakkata nagu väikselt platoo peale jõudma.
2: Äh, ei jah, vist see, aga jah, et meil no, üks asi... Öö. Mis tegelikult nagu aitas dissipliini hoida ja aitas nagu ka sellele kaasa, et meeskonnad oleksid nagu fokuseeritud sellele, et õigesti prioritiseerida milliseid tükke ja mis järjekorras lahku lüüa, oli see, et me lihtsalt mõtlesime välja enda jaoks ka formaalse eesmärgi, et, et meil võiks olla vähem sellist single source of failure nagu teenust, nagu see esialgne monoliit rakendus oli ja siis panime eesmärgi ja vaatasime kõveraid, et äriloogika hulk mikroteenustes peaks kasvama ja äriloogika hulk selles esimeses ää, nagu monoliidis, mis, mis kas täki poolest veidi erines sellest, kuidas me uusi teenuseid ehitasime, et see pidi kahanema ja siis kui me nägime, et kuust-kuusse ja kvartalist-kvartalisse, see trend oli selline, siis see tähendas meie jaoks, et ilmselt liiguma õigest suunas. Aga jah, mingit sellist nagu liiga maniakaalse teesmärke, et tekompousime äh, seda monolihti no, lihtsalt nagu modeliseerimise pärast, et seda ka ei olnud, et seal oli ikkagi mingisugune strategia. Äh, see oli nagu meie sisemiselt jaotatud selliseks äh, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 kriitilisuse mõttes teenusteks ja siis nagu tähtsamad ja kriitilisemad jupid läksid nagu, pigem enne. Et võin, võin ka tunnistada, et mingisugused osad sellest rakendusest, mis, mis oli selle aastast 2011, on siia maani alles, aga, aga ta ei ole enam see kõige kriitilisem teenus.
1: See keskmine punkt nagu ikkagi kipub pik väga pikaks ajaks jääma, ütleme niimoodi. Et vaadates et siin oma firma pealt samamoodi, eks ole, et monolid on nende ajas. täpsemini ta ei ole ka suuremaks kasvanud vähemalt. Aga kõik see muu seal ümber on nagu arenenud. On nagu
0: siis vastutust ära selle, selle suurem monoliidi käest. Kui, kui, kui sa mainisid seda, et seal, no, üks eesmärk oli see keskse Oh, siis hapra punkti nagu eh, üritan siin väga väga nagu seda eesti keelsed, et seda single point of failurei nagu eh, kõrvale hoida, et kuidas sa täna näed, et, et kas kas see on õnnestunud või on endiselt seal eh, kuskil teenuseid, millest noh, ma ei ütle kõik teised mikroteenused sõltuvad, aga, aga teatav käpudeis, mis on natuke liiga palju, kui sa tahaksid. Eh, No, et ma näen, et, et selleks, et seda nagu täiesti korralikult nagu vältida, tuleks, tuleks ka teha andmete duplitseerimist ja võib-olla ka funksionaalsuse duplitseerimist teatud kohtades, mis on sellised hästi, hästi laialt kasutatavad teemad. No, ma ei tea, näiteks tõlgete teema, nii, et kuidas, kuidas see nagu erinevates mikroteenustes on lahendatud, mis seda kasutavad, nii. kui sa teed selle eraldi mikroteenuseks, siis sul on nagu mingis mõttes single point of failure, mille sa saad muidugi maha võtta igasuguste käsida ja muude viguritega äh, või ära maandada, äh, aga, aga no, ma usun, et on ka näite teisi teenuseid, mille puhul äh, seda seda maandamist nii lihtne teha ei ole nii. kasutaja andmed põh kasutaja põhiandmed
2: Eks kriitilisuse ja riskide, riskidest lähtuvalt teakse neid valikud, et kus seda käsimist ja kus sellist nagu tarka lähenemist on vaja. No, isiklikust kogemusest siin mõned aastat tagasi ehitasime oma oma TBT kaardi ja otsa masterkaardi Mastercardi ja visaga ja tegime veidi innovatsiooni selles valdkonnas ka visaga, et olime maailma esimene kaartide väljastaja, kes oli 100% cloudis, sest et traditsiooniliselt enne seda kaartide väljastamiseks ja otsa integratsiooniks oli vaja äh, neid HSM, mis on hardware security modul.
0: Okay. Ja... Ma mõtlesin, miks, miks, küll, miks küll nagu, et see ei ole nagu Siis ju pilv oli väga levinud juba.
2: Ja tein, no, teine awesome asja oli, et, et, et skeemadel, viisal ja Mastercardil ja no, ka union peil nendega integreerimiseks oli vaja siis teie data tuua selline cage, kuhu pandi sisse siis nende proprietari riistvara. Eks siis, noh, et vanasti oli see nagu küllaltki nagu ebamugav, et see tähendas seda, et kindlasti pidi kuskile mingisuguse andmekeskuse püsti panema, et olla ühenduses Visa Mastercardiga. Et siis me tegime Visaga sellise pilootprojekti ja olime esimesed, kes, kes said siis nagu 100% AWS-is olla ja, ja nautida seda, et me ei pidanud üldse füüsilises maailmas midagi ise püsti panema. Aga noh, ütleme, et kaartide protsessimises, et seal on vaja nagu kiirust, et seal on vaja nagu sellist resiliensi ja seal meil ka pikku ühest monoliidist see asi nagu laianes umbes 30-40 teenuse peale ja no, seal siis nagu nende teenuste vahel eriti siis nagu reaalajas maksete töötlemisel, et seal on oma jagu seda käsimist ja, ja andmete duplitseerimist, aga noh, siin tulebki võibolla eri loogika järgi vaadata, et kus, kus seda on vaja teha, kus seda ei ole vaja teha ja kui on vaja teha, siis ta panna enda jaoks numbritesse. et Miks, miks, miks seda on vaja teha ja siis kui numbrid on olemas, siis kindlasti on meeskonnal ka motivatsioon see ära teha. Aga jah, et meil, kui me vaatame neid 600 teenust, mis meil on, et siis meil on neli kategooriat teatud nagu juhendid, et kuidas neid hinnata, et, et kas ta on siis TR1 kõige kriitilisem või, või TR4 kõige vähem kriitilisem ja siis kuna nad kõik on niimoodi ära kaardistatud, siis Kõik nagu, mis puudutab äh, seda eri loogikat, mida nad siis nagu võimaldavad, et võetakse arves siis nende teenuste kriitilisust ja lähenemine nendele on ka erinev.
1: Aga see mõjutab siis ka nagu operatiivselt igapäeva tööd nende teenustega, et näiteks, ma ei tea, mis see jaotus võiks olla, et no, TR1 on 5% teenuseid, TR2 on ma tea, 20% siis ülejäänud teatavad kuidagi seal või või... Või on, kui palju teil on nagu see jagamine, et kas, kas neil on ka erinevad kriteeriumid näiteks, et kui kiiresti on vaja see probleem lahendada, kui peaks olema tier 1 appis teenuses nagu mingi viga versus tier 4 või või mingi security patch või?
2: No jah, kindlasti, et seal meil sisemiselt iga, iga nädal kindlasti noh, ees Neid teenuseid omavad tiimid jagavad näiteks andmeid uptimei osas ja kuidas, kuidas on olnud evailabilitiga ja no, kindlasti see on kooli puhul on natuke teissugune lähenemine nendele rotadele, kes, kes tegelevad nende tier 1 teenustega. Et noh, kindlasti nagu observabiliti ja nagu kogu selle nende teenuste eest hoolitsemise osas on, on, on asjad natuke teistmoodi. Seda jaotust ma ei oska kõelda osalt öeldas, aga mulle tundub, et on võib, seda tier 1 on ikkagi üle 5% kindlasti.
0: Mm -hmm. Seda oleks täitsa uvitav, oleks teada, sest see kipub sageli nimi näeva. mulle tundub, et see tier 1 kipub kasvama. Või tegelikult, ma arvan, et, et siin tekib see split, on see vist sagedasem, et on tier 1, tier 4 ja seal vahepeal nagu, noh, midagi öelda, et kõik on üks väga tähtis või nagu mitte väga tähtis, <laughs> aga, et, et palju seal keskel nagu oleks, et mis, milline see kõver nagu on nagu
2: on. No, me üritanud ikkagi hoida seda dissipliini, et meil vahe, no, vahepealsed tierid oleks ka täidatud ja... Noh, olla konsistent ja kõik ühel meelele, kuidas, kuidas neid õigesti sinna klassifitseerida. Ja noh, tier puhul, eriti kui on olnud mingisugused suuremad tükid, kus mida peaks nagu jaotuma, et siis on olnud ka prioriteet, et, et seda tier ühe koodibaasi vähendada, et see on olnud ka meil nagu sulaselgelt selgelt Palju öeldud ja kokkulepitud kokkuleppe meeskondade vahel, et ikkagi ma arvan, et jah, naturaalselt mm -hmm. kui mitte midagi, mitte teha ja sinna numbritele peale mitte vaadata, et siis tõenäoliselt juhtubki selline asja, et, et see koodi hulk seal ainult kasvab.
0: Ja aga oluline hoida seda võimalikult tõhukesena, et, et seda oleks lihtne hallata ja jälgida ja kõiki muud. Kuidas te kõigele sellel, sellel silma peal hoiate, et järge peate näiteks selle üle, et milline teenus on millise tiimi äh, omanduses või, või hallata. Ähm, noh, ka, ka see sama erinevate tieride teema, et, et äh, kus see dokumenteeritud on, et, et kui tuleb kas uus inimene tiimi, uus inimene ettevõttes äh, või ka sa ise tahad mingit ülevaadet saada, et, et äh, võiks ju olla mingi selline äh, keskne nii-öelda developer portal. Äh,
2: jah, midagi sellist meil isegi on. Äh, meil on selline proprietari ettevõtte ees välja ehitatud deploimise tuul, kus on siis palju erinevat funksionaalsust nagu kanarideploimentid ja no, erinevad nagu lähenemised sellele, kuidas, kuidas suuendusi välja lasta ja siis ütleme, et nende volüümi ja trafikute manageerida. Ja kui ma mainisin, et teenustel on meil tavaliselt ainult üks Owner, siis nagu kogu see info nii töötajate kohta kui ka meeskondade kohta, see tuleb meil no, GitHubist. Et GitHub selles mõttes on äh, nagu <laughs> võimas tuul, et, et lisaks sellele, et hallata koodi ja teha nagu, palju muid asju, äh, no, nagu see GitHub Action, seal saab ka tegelikult välja ehitada selle hierarhia, et mis meeskonnad on üldse olemas, kes sinna kuuluvad ja, ja siis GitHubi liidestamise abil saab siis seda infot kasutada mujal näiteks noh, reliisimisel ja sisuliselt see, see tähendab seda, et meil on olemas sellised service owners tüüpi meeskonnad GitHubis, mis on siis seotud iga, iga repoga ja kui arendaja ei oma mingisugust repot ja ei ole meeskonnas, mis omab repot, et siis ta seda otse reliisida ei saa, et ta saab küll teha sinna muudatusi, et meil on sõike weak code ownership, ehk siis absoluutselt kõik arendajad 99,0% puhul saavad kõikidesse teenustesse koodi kirjutada, aga nad ei saa seda releasida, et releasima peavad ikkagi service ownerid. Ja, ja niimoodi on see üles ja siis need meta- andmed nagu selle kohta, et kui kriitiline see teenus on ongi nagu seal kihis, kus, kus, kus on ära defineeritud siis nende teenuste ja nende omavate meeskondade suhted ja pluss muud lisaandmed, mis pudutavad neid teenuseid.
1: See on uvitav äh, jällegi on natuke sarnane mustare, mis me oleme neid Et meil oli, aga, aga kus, kus te olete siis defineerinud need suhted nagu öö, oma vahel, et kas selleks on siis, see on juba seal selle teie enda teenuses ees või see on ka kuskil?
0: Ah sa mõtled, et vahelised suhted? Jah,
1: jah. Ja, ja, ja tiimide sa ütlesid ka, äh, no tiimid on vist selles äh, GitHubis juba, eks ole, tiimide ja. teenused.
2: Ja, ja tiimide nagu definitsioonid, et mis, mis konkreetse nagu nime või identifikaatoriga äh, meeskond see konkreetselt on, et noh, selle jaoks on sellised äh, teenustega või noh, ütleme, et selle deployment tuuliga, nagu te ütlesid, et see äh, arendajate office, mis meil on välja ehitatud, et seal on siis vastavad konfid ja, ja neid konfe äh, Muutes saab siis muuta seda ownershipi ja, ja, ja muid asju, mis, mis puudutab selle teenuse reliisimist. Et, et see on siis ühe, ühte punkti kõik kokku toodud. Ja no, meil see teenuste... Aga see
0: teenuste uh,
2: mis, mis, mis nende sõltuvust ala silmas peate?
0: No ma mõtlen seda, et, et kui, kui ongi uh, tagasühildumatu muudatus, mis eeldab uh, teise teise teenuse teatavad versiooni ka või teise teenuse uuendamist. No, kas sellised juhtumid hallatakse või lahendatakse ära käsitsi, sest olgugi, et jah, kõik muudatused peaksid olema tagasi ühilduvad. Nüüd alati jääb kuskile see 0,5% nagu neid asju, et, et mida mõistlikum teha, et teeme see ükskord teist moodi ja, ja edasi sa peale nagu sujuvalt se seilata ma tahaks,
2: nagu väga loota ja tegelikult toimub ka nii, et meil on välja ehitudud päris võimas raamistikus, me saame siis, noh, me nimetame seda custom environmentiks, et Kristo Kuus küll hiljuti käis ka teile rääkimas sellest, aga noh, sisuliselt me saame läbi Slacki poti Amazonis panna jooksma Visi süsteemi koopia, seal saab ära defineerida milliseid teenuseid nendest kuhes ajast oleks vaja püsti panna, võibolla nagu defineerida ka, mis konkreetsed versioonid ja, ja, saab, ja saab seda näiteks manaalselt testida või siis saab jooksetuda süsteemiteste, mis, mis siis nagu reaalselt proovivad mingisugused kriitilised scenaariumid läbi. Et, ja noh, Plus meil on nagu see staging keskkond ja productionis on meil ka nagu süsteemi testid, mis siis simuleerivad nagu reaalsete kasutajate käitumist ja no, eriti kui, kui, siis teha mingi kanari release niimoodi, et trafik on limiteeritud sellele muudatusele, et siis on nagu võimalik productionis ka nagu veel lisa kaitse selle eest, et no, mõni loll backwards uh, incompatible muudatusse laivi lükata, aga noh, ideaalis selle peaks ära hoidma juba enne seda. Mis ma enda meeskondadega olen teinud, uh, kui me ehitasime uh, seda kaardi protsessimise arhitektuuri, ja siis me liikusime resti pealt, teinuste vahelises suhtluses gRPC peale ja seal see probleem laheneb out of the box, kuna ta on no, by design nagu alati nagu backwards compatible. Et, ja no plus, plus siis mingisugused teised kiiruse ja näiteks äh, streamingu äh, tugi ja mingisugused muud asjad, aga no, üks, üks nendest side-efektsidest oligi see, et kaotisime ära täielikult selle probleemi, et võib olla teenuste vahel mingisugune nagu in compatible muudatus.
0: Mina tean, et Vaisen hästi no, keskendub hästi palju nagu andmetele ja, ja, ja eesmärgi põhisusele. Räägiks korra sellest küllest ka, et kui on nüüd 600 teenust ja palju arendustiime, et kuidas nende arendustiimid eesmärgid tekivad, just need lühiajalised eesmärgid, et no, See just nagu mis misiooni vaatas eesmärgid ja, ja see andmestik, mida te jälgite nende, nende arendustiimide kohta, eks? Et kas see on ainult selle teenuse põhine? Noh, ma ei tea, eesmärk mingisuguse teenuse kohta, mingi number, mida optimeerida, kasutajate, kasutajate number või kui palju sul üldse äri sees on nagu palju need eesmärgid tehnilised on?
2: No meil ja üldiselt see tootearendus enamus Inseneria meeskondi äh, omab ka mingisugust toodet või see tooteosa, mida nad ehitavad. Äh, no, Enamuse eesmärke tavaliselt me ikkagi üritame läheneda äh, kasutaja vaatenurgast, et äh, kõik, kõik, mis me teeme, peaks kuidagi positiivselt mõjutama äh, kasutajat. Äh, tavaliselt äh, need võivad olla mingisugused toote lisad ja, ja ärilised meetrikad, aga ka Tehnilistel meetrikatel üldjuhul on võimalik nagu, välja tuua, miks seda peaks muutma, nagu, kuidas see tuleb kasuks kasutajale. Et, et, nagu, kõikides nagu, sisemistest diskussioonides me nagu, alati üritame selle kasutaja juurde tuua ja, ja numbritesse panna, miks kasutajaks oleks vaja seda äh, teha. Et, siis see aitab ka prioritiseerida võib -olla rohkem niimoodi, et kõik, kõik eesmärgid on oma vahel võrreldavad.
0: Kas sina tunned sageli seda välja et tuleb mingil arendajale selgitada, et, et ta peab nüüd mõtlema välja seda case'i nagu sinna juurde, et miks see teenus nagu kaheks mikroteenuseks lüüa, või vahel on selliseid, kuidas ma ütlen, religioosse suhtumisega arendajad, kes, kes näevad nagu tehnilist probleem ja tahavad selle kohe ära lahendada mõtlemata, et millist mõju see äri loomab või, või et kas see on just see kõige suurem mõju, mida ma täna lahendama peaksin, et tehniliselt see on väga oluline ja kui me seda ei tee, siis see tekitab iljem probleeme, aga, aga äriliselt on hoopis olulisemaid teemased kõrval ja et selleks peaks siis just seda äripoolt ka vaatama, et, et kui no, vais on suur siis sinna liitub ka palju inimesi, eks ole ja, ja tuleb, tuleb ka kindlasti neid, kes ei ole nagu selle äripoolega nagu nii, nii lähedalt seotud olnud ja on see kogemus puudub. Kui, kui palju seda selgitustööd tuleb nagu teha, et, et, et inimesed selle äripoolega nagu pardale tuua või just see arenduse poolega siis pardale tuua?
2: Ma tegelikult Vasis olen näinud rohkem vastupidist probleemi. Näiteks öö, ütleme, et kestva ja pikkaajalise suksessiga asja ehitamisel peab silma peal hoidma ka tehnilisel võlal, et tihti need modeliseerimise projektid ongi ajandatud sellest, et ilma selleta tekivad nagu riskid või või mingisugune tehniline võlg, et kuidas selle tehnilise võla ja selle arhitektuuri arendamise näiteks tootejuhtidele selgeks teha, kes võibolla just nagu ei näe nii hästi nende tehniliste motiivide sisse ja, ja näevadki nagu kõike, nagu, et, et, ütleme, et võib tekida vahepeal selline küsimus, et, et miks me peame nagu pool meeskonna efortist nagu nende tehniliste parenduste peale panema, kui, kui meil toode ju just kui töötab, et kõik ju toimib. Et ja, rohkem on olnud sellega ja, ja kõik need diskussioonid mitte tehniliste inimestega selgitamine võimalikult lihtsas keeles ja erinevate paralleelide toomised aitavad kindlasti kaasa, et mis ma ise olen kasutanud tavaliselt võrrelnud arhitektuuri näiteks linna planeerimise, linna arendamisega ja siis me võime siis erinevaid teenuseid no, kutsuda erinevateks objektideks, mis linnas on näiteks no, lennujaamad päästeameti, hoone, kiirabi, et nendel on kõikide linnas mingisugused funksioonid ja, ja kui võibolla, kui me sellele tasemele äh, liigume, kus kõik saavad aru, kuidas linn toimib ja siis toome paraleele sellega, et kuidas süsteem toimib, kuidas mingisuguste asjade lahti löömine või, või nagu aitab kaasa linnaarengule, et siis tavaliselt äh, tekib see aha moment, et okei, okay, tõesti, et arendajad... Äh, äh, Ei tee seda sama, vaid nad teevad seda nagu selle ajaks, et meie süsteem kasvaks jätkusuutlikult ja koetakse ja, ja seda kasvu, millele siis tooti tavaliselt fokuseerivad, et siis kui me suudame nad ära veenda, et seda on kriitiliselt vähe selle ajaks, et me saaksime turvaliselt kasvada ja meil ei tekiks tehnilisi probleeme tulevikus, siis, siis nad on tavaliselt arendajatega kohe ühel meelal. Kuna pilk on anyway alati tuleviku suunas.
0: See, see kallutatud mõtlemine on, on minust väga huvitav, et, et, et üldse saab tekida see mõte, et nad teevad seda nii sama. Et see onbes nagu mingi ehitusmees ütleb, et ei, et noh, me peame siin selle poolseina maha lõhkuma ja selle toru välja siit võtma ja ära vahetama, siis ma mõtlen, et ei, ei, sa tahad lisaraha teenida. et tegelikult tema, tema jaoks see tähendab, nagu mitu päeva nagu higistamist, see lihtsalt nagu mingi asja lõhkumist, mingi tüütu, räpa kõik tolmune ja vastik ja siis mina mõtlen, et ei, ei, sa tahad lisaraha teenida Noh, et arendaja puhul on tegelikult samamoodi, et kui me mõtleme mingi, mingi asja Et, et noh, see on ikkagi natukene selle nagu räpane töö, et sa pead selle nagu vaeva nägema, keskenduma, pingutama, sa tegelid juba kontekstis, mida sa väga hästi tunned, nii et see ei ole nagu see elevust tekitav uus ja huvitav asja. See, see ja. ei ole ja.
1: nagu lemmik töötaaliselt. Ja on just, just, see just. <laughs> <laughs> aga
0: noh, me räägime, et seda on vaja ja, ja. ja siis veel ei usuta ka, et äkki ah, ikka ei ole nagu, et sa lihtsalt arenda ja mingit jura teha. <laughs>
1: Ta ei vitsi seda selle uue asjaga tegeleda, et ole meil seda tiksutada oma seda seda vana teenusteks ole, et näed, see on, see on nagu <laughs> ja, timid no, ja seda.
2: No, <laughs> Aga palun,
0: hüvitev, see... et sa just, et, et see ütlesid just, et see, on nagu teisi pidi, et noh, minu oleks see on, see on kift kuulda, et, et inimesed nagu hakkavad üsna kiiresti nagu sellest tootemustris mõtlema ja siis pigem tänu sellele võivad nii-öelda selle tehnilise võla natukene nagu plaanile. jätta. Noh, midagi ja viga juhul fookusest välja
2: üks, üks asi sellega on ka see, et kui seda teavitustööd ja, ja mitte tehnilistele inimestele selle tehnilise roadmapi tegeliku mõju selgitada, eriti nagu ajaperspektiivis tuleviku poole vaadates, siis see harib ka mitte tehnilisi inimesi toote meeskonnas. Ja see efekt on see, et võibolla mõne kvarteli pärast on järjest vähem sellised küsimusi, kuna nad saavad sellest äh, tootearendajate meeskonnast paremini aru ja nagu nende töö sisust, et miks, miks nad midagi teevad. Et, no, ma enda siis nagu meeskondade ehitamisel, mis no, toote meeskondade puhul seal lisaks arendajatele on tootejuhid, analüütikud, äh, operatsioonilised rollid äh, ja, ja muud sellised, et kuna me meeskondades teeme sellised ka tekteisid, kus siis on erinevad presentatsioonid tehnilise roadmapi osas, siis ma alati kutsun sinna võimalikult palju mitte tehnilisi inimesi ka, et nad kas või kuulaksid, prooviksid sellest sisust aru saada, mida rohkem nad kuulavad, seda rohkem nad tulevikus aru saavad ja no, tõenäoliselt see aitab koostööd arendajatega ja tegelikult kasvatab ka nende enda väärtust ka mitte tehnilise töötajana, kuna neil see No, literasse ja, ja aru saamine sellest, kuidas arendus üldse toimub, et mis terminoloogia seal on, millised, milliste probleemidega arendajad kokku puutuvad, et kõik need teadmised tulevad ju kasuks ka, ka mitte arendajale. eriti kui see on selline roll, kus vahete vahel tuleb side by side töötada ja midagi ehitada koos arendajaga.
1: Mul tegelikult väga meeldis ka see linnaanalooge, et see on tõesti võib-olla hea piltlik näide, et kas või siin Tallinnaseks ole ehitatakse uus linnak, tuhat inimest kolib sisse, lastaajadu pole, see tähendab, et liiklus hakkab liikuma hoopis teise kohta, eks ole see nii, me ei ehita seda linnause ümber ja, ja no, kõik see on praktilisest vajadusest ikkagi, et, et, et kui meil on vaja reflektorida midagi kuskil infras, siis no, seal on ikka tavaliselt mingi põhjuseks ole.
0: Eerik, kuidas sa ise enda sead mida, mida, sa nagu, mida sina, mis on need mõõdikud, mida sina optimeerid enda igapäeva töös, et noh, näiteks suuremate tiimide peal mina olen optimeerinud ühel hetkel ka seda, et, et kui kiiresti ma saan on uusi inimesi, et, et see mõjutab väga palju seda arhitektuuri, see mõjutab, ma ei tea, tiimide ülesehitust, Noh, ka seda, et kas me teeme mikroteenused ja mitte, et monoliiti pardale toomine on hoopis keerulisem. Kui, kui sul on ees nüüd viisad inimest ja siis kuusada mikroteenust on ja et, et mis, mis, on need asjad, mida, mida sina nagu elgid või mõõdad enda töös?
2: Mulle meeldib mõelda, et No, üldiselt nii, et miks ma selle releiside hulga sisse tõin. et Ma usun, et kui arendajatel ja nende arendustel on hea lead time, siis see on selline universaalne märk, mis näitab ära, et teised asjad meeskonnas toimivad samuti hästi. No lead time on siis see, ütleme, et kesk keskmine aeg alates mingi asja kallal töötama asumisest, kuni siis... Deploimiseni ja, ja reviisimiseni productionisse ja kõik, mis sinna vahele jääb. Ja, ja kõik, mis sinna vahele jääb, äh, defineerib ära selle, kui efektiivselt toimib meeskond, kuna sinna vahele jääb nii arendus, kui ka testimine, kui ka äh, muudatuste revjuumine, kui ka deploymine. Et, et see lead time on minu ajaks olnud selline kasulik meetrika ja ma no, erinevates nagu erinevate meetrikate vahelte enda jaoks olen prioritiseerinud seda ja, ja no ma arvan, et, et kui me suudame no, tuhandeid kordi kuuse uusi uudatusi kasutajatele välja lasta, et siis võibolla üle ettevõteliselt on see ka selline reassuring meetrika, mis näitab, et no, tõenäoliselt kiirust me ei kaota ja see on tuleviku mõttes väga tähts.
0: Kas sa liitaime jälgid peamiselt reliisid arvu järgi või on, on sul mingi teine lähenemine meel, et kuidas on nagu KitHubis on ka, eks ole, issue tracking, eh, esimesest kommitist eh, releasi nii vahemikõine?
2: Jah, no, me ehitasime välja oma sellised tuulingu dashboardidega, mis, mis kogub andmeid kogu ettevõtte pealt kõikide arendajate tegevuse pealt, GitHubist ja, ja sellest reliisimise keskkonnast, mis meil on. Et meil kogu see infostatistika on tegelikult meeskondade lõikes ja meeskondade täpsusena olemas. Et kui sinna nagu sisse suumida, et siis ta näitab äh, nagu neid erinevaid... Äh, faktoreid, mis, mis mõjutab seda üleüldist lead time'i, näiteks ma ei tea, kommentaaride hulk PR-ides keskmine, mis on eri meeskondade puhul erinev ja see võib tähendada erinevaid asju või siis PR-ide previewmise keskmine aeg, mis ka nagu erinevate meeskondade puhul on erinev ja siis selle reliisimise aega aga nagu sinna lead time'i kindlasti jääb sisse lisaks sellele deployment frequency'le ka No, ütleme, et change fail percentage, et kui tihti üldse midagi undsul läheb, ja siis mean time to restore, et palju siis tavaliselt läheb aega selle jaoks, et see undsul läinud release korda teha, kas siis rollbacki või, või tea, hotfixiga, et, et kui siis nagu minna süvitse sinna, et siis, siis saab vaadata neid erinevaid faktoreid, mis seda üldist time aeglustab. aga miks ma selle nagu high level lead time välja tõin, et kui see on hea, siis järelikult äh, nagu kõik need muud asjad seal sees on piisavalt head, et see põhimeetrika oleks hea, et kui siis äh, tiimide tasemel on võimalik äh, seda lead time ja, ja kõike, millest see koosneb eraldi monitorida, et siis ma arvan, et see on juba meeskondade ja meeskondade juhtide töö, jälgida, nende endi trende vaadata, kas nad muutuvad ajas kiiremaks või aeglasemaks ja, ja kui nad näevad, et ei toime arengud või, või muutuvad aeglasemaks, et siis ta asub juba detailsemalt sisse vaadata, et kust see aeglustumine pärineb.
1: Ma just küsida, et, et erinevate tiimide ja võib olla ju no, ikka märgatavalt erinev, eks ole, et mõni tiim, kus on võib uuemad teenused, väiksemad teenused versus mõni tiim, kus on nagu suuremad. Või, või, et noh, ma ei tea, mis, mis seal võivad veel mõjutada seda kõike. et tiimi on, on seal tekinud ka sellist olukorda, kus sa pead minema mõne tiimi juurde spets, et vaata, kuule, et teil on ikka mingi jama eks See, on see number on liiga seda. suur, jah, jah. või siis vastu pidi võtta mõne teise tiimi, Tead, teil on juba hea, et äkki saate rääkida, et kuidas te nii heaksama selle asja saite?
2: No kindlasti on mingisugused näiteks teenust kirjeldavad parameetrid, mis mõjutavad seda otseselt, et mis me sellest statistikast oleme kindlasti nagu välja lugend, et No, suurtemate teenuste arendus või ütleme, et suurtema, suuremat pr ta tavaliselt tähendavad aeglasemad lead time ehk siis kui mõni meeskond avastavad, et nad on aeglased võib-olla, siis tasub ta teise meeskonnaga võrreldes vaata, kas äkki need PR-id on nagu liiga suured ja äkki tasuks kuidagi tükeldada neid väiksemateks, reliisitavateks osadeks, et liikuda kiiremini. No siis ütleme, et üks asi, mis ma olen avastanud, kui on väga palju diskussiooni PR-ides, siis tavaliselt viitab sellele, et PR-ile eelenud ettevalmistustöö meeskonnatasemel ei olnud, olnud piisavalt hea. Kui on ikka niimoodi, et inimesed nagu vaidlevad arhitektuuriliste äh, otsuste üle juba pr faasis, kus, kus, kus noh, osa koodist on juba kirjutatud, et siis see on kindlasti liiga hilja, et oleks pidanud äh, varem selle konsensuse tiimi tasemele saavutama ja ole siis kirjutama koodi. Nagu muud huvitavad faktorid on see, et kuna meil on see weak code ownership, erinevad meeskonnad võivad kirjutada koodi üksteise repodesse, et siis nagu väga selge väga selgelt on näha, et mida rohkem on selliste cross team contributionid, seda aeglasemaks läheb see lead time, kuna Võõrasse teenusesse ja võõrasse koodibaasi kirjutamine ongi aeglasem, kuna see on võõras koodibaas, ja pluss need reviewud on ka statistiliselt aeglasemad. Et, et siin on jah, päris, päris palju sellised asju, mida oli põnev avastada, aga me ei ehitanud seda tuuli kindlasti ka selleks, et saaks kuidagi sõrmega näidata, vaid see tuul oli tehtud avalikuks kõikidele arendajatele, kõikidele juhtidele, ja siis meeskonnad said ise eksploorida vaadata ja teha omad järeldused, kas, kas need numbrid, mis vastu vaatavad on nende jaoks piisalt tead või mitte et üldiselt ikkagi kõik meeskonnad tahad olla efektiivsemad ja, ja rääkida sellest moduliseerimisest, et üks asi seal trackeris meil olid ka top kõige suuremat teenused Ehk siis kui sa sinna top kümnesse sattusid, siis noh, tõenäoliselt sa tähendab seda, et sa oled monoliit
1: võtled ja... <laughs> ruumist põgeneda võikselt.
2: <laughs> ja, üks asi, mis, mis me oleme selle kaardi äh, süsteemiga teinud, et me olime selle äh, top neljas ja siis kui me hakkasime seda siis enne seda otse integratsiooni äh, viisamaastegaardiga tükeldama, et siis me sujuvalt liikusime sealt äh, top viiest äh, välja, mis oli väga hea tunne vahepeal, kui, et kui sa näed mingit... Äh, <laughs> piari, kus on miinus 30 000 koodirida, et see on südant soojandav.
1: <laughs> see on tähtsalt mõnusada äh, Aga ma ajatan, meil oli üks, üks hea metrika siin juures veel, et, et kui kõik see õnneks eks ole tiimi juhine vaadata ja sa avastad, et sinu, siin mõnes sinu teenuses on nagu kõige rohkem kriitilisi või ütleme P2 pugisid või mingid security asja siis see paneb ka üsna kiiresti liikuma, et sa ikka ei tahaks olla see, kellel on kõige nagu nõrgem teenus. Kogu firmaseks ole. Et...
2: <laughs> ja, et selles osas on meil selline süsteem, et noh, meid on neid vulnerability asju ja, ja muid sellised asju, et selle jaoks meil on sellised nagu potid, mis, mis analüüsivad reposid, nende dependenseid, teike, mis nad kasutavad ja siis meeskonnad ja kõik meeskonna liikmed saavad notificationeid kui, kui on vaja millegi eest hoolt kanda. Et siis jah, et võibolla Üks asi, mis veel välja tuua, et kui teenuste hulk läheb hästi suureks, et siis ei ole võimalik võibolla linnu lennult tegelikult nagu nii hästi sellest navigeerida, aru saada, et tuleb päris palju hakata automatiseerima. Aga no, selle jaoks on õnneks erinevad tööriistad olemas, mis, mis aitavad.
1: Kui minna sinna kõige algusesse, kust, kust, kust võiks öelda, et teil tekisid mikroteenused. mis oli esimene põhjus, et kas see, et teil hakkas inimesi palju olema või, et teil, oli, või teil võtsite inimesi juurde sellepärast, et teil tekis mitmeid teenuseid, kumb oli enne või kumb oli nagu see põhiline?
2: Ei, esimene põhjus kindlasti selle back office ja, ja customer facing poole lahti löömisel oli praktiline. Et, et Et ma ei usu ka seda, et inimeste hulk otseselt mõjutab seda arhitektuuri, et, et kui sul on väga suur monoliit, nagu mega suur monoliit, ütleme, et koodiridade mõttes nagu sama suur nagu meie 600 teenust või noh, natuke väiksem, kuna seal on alati nagu natuke boilerplatei kaasas, siis tõenäoliselt selle monoliidi haldamiseks oleks vaja rohkem inimesi kui see, kui ta on nagu, ilusti struktureeritud ja tükeldatud ja sul on vaja sama koodi baasi haldamiseks vähem inimesi, sellepärast, et nendel on kitsam fookus ja nagu väga clearly nagu defined ownership, mis on siis nagu kollektsioon viiest, kuuest teenusest. Ja aga jah, see esimene põhjus oli lihtsalt see, et me nägime, et see Releasimise nagu cadence on erinev back office'il ja customeri feature'itel, pluss kriitilisus on ka erinev, et võib olla mingisugune viga back office'is. Ei ole nii kriitiline kui viga, mis puudutab otseselt kasutajaid. Siis, no, põhjused olid nagu väga praktilised ja, ja me tahtsime need asjad üksesest lahku lüüa, et saaks mugavamalt releisida. Ja, ja järgmine samm oli siis selle frontendiga, mis, mis oli jällegi praktiline, kuna backendi ja frontendi reliisimen ei pea toimuma samal ajal, et palju parem on, kui nad on üksesest sõltumatud.
1: See on, see on väga huvitav et siin on nagu jähe ja õppetund siis kõigile, kes mõtlevad, millal minna mikroteenuste peale üle, et tegelikult see on nagu väga hea koht äh, lihtsalt mul tuli pilt tagasi siis nüüd sellesse aega, kui meie hakkasime ka lisa, teenuseid lisama et äh, monoliidi kallal ikkagi tekib üks hetk, nagu läheb töö väga aeglaseks, et kui sa kujutad ette, et sul on üks koos, koodi baas, eks ole Ja sul on juba korraga seal 20 inimest peal, 30 inimest peal, kes kõik tahavad kommittida ja teha oma muudatusi. Et siis puht praktiliselt ikkagi see järjekord ja konfliktide resolvimine ja pr lahendamine, see ikkagi läheb. No me jõume tagasi sind
0: natuke sinna liit taimi juurde, et Just. kui sa seda jälgid, sa näed, et see läheb keevaks, sa pead midagi tegema. Täpselt, üks, täpselt. See, on, see on nagu üks, üks tööriist on see, et teeme selle teenuse tükkideks.
1: Et, et seal Sealt ka see küsimus nagu tekis, et kumb siis tekis enne, et kas see oli nagu näha aeglust. Tavaliselt nad vist kipuvad ka samale ajale sattuma tegelikult. et Kõige tiimkasvajad ja inimesed näevad, et siit võiks teha asja paremaks.
2: Mul on meeldinud Martin Fowleri blogipostitused modulariseerimise osas, mis on ülimalt lühikesed ja ülimalt tabavad, aga no, ta toobki välja seal võibolla neli nagu etappi, talguses meeskonna efektiivsuse mõttes palju parem on töötada ühe onoliidiga. Tõenäoliselt, kui hakkate kohe seda tükeldama, siis noh, et see bounded kontekst arusaamine meeskonna poolt on veel ebapiisav, et tegelikult ka õigesti neid jaotada ja see hind, kui see jaotad valesti ja hakkad hiljem nagu kokku lööma või kuidagi nagu teistmoodi jaotama, et see läheb nagu veel kallimaks. Aga see efektiivsuse kõver mingi jätka hakkab kukkuma, et kui seda äriloogikat ja kompleksitid tuleb juurde, et noh, tema nagu üritas seda visualiseerida, et kui sa jätkadki nagu lõputult monoliidiga, et siis see efektiivsus järjest nagu langeb, 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 et kuskil on see punkt, kus on mõistlik hakata neid tükke sealt lahti lööma. Aga kindlasti võibolla, et see take away ei tohiks olla ka see, et Mikroteenused on paremad kui monoliidid, et nüüd hakkame nüüd kõike tegema mikroteenustes, et see on pigem selline teekond äh, alati äh, monoliidist mikroteenusteni ja, ja tegelikult monoliiti saab sisemiselt ka ju tegelikult äh, mooduliteks äh, luua. No näiteks Gradle mooduliteks, et äh, siis on sul kõik ühes repos, sa võid ühes PR-is, kas või kümme korda, äh, no ütleme, et neid mooduleidi asju oma vahel ümber tõsta ja siis äh, ajapikku tekib nagu väga hea arusa kuidas neid asju tegelikult lahti lüüa, siis kui nad liiguvad erinevatesse teenustesse, et siis sul see moduliseerimise roadmap juba tekib seal selle ees, kuna nagu erinevad tükid võivad olla üksteisest nagu sõltuvatud ja erinevates moodulites ka monoliidisees. Et seda lähenemist ma olen kasutanud ja, ja see on olnud nagu väga hea viis, kuidas simuleerida tuleviku moduliseerimise projekte.
1: Ühesnaga me jõub tagasi, et mingis saates, kui me ka rääkisime vist mikroteenustest või mingisugusest nagu organisatsiooni arengust, et ühesõnaga kõige efektiivsem, minna üle monoliidist mikroteenusteks on teha õigeid asju õigel ajal.
0: Hästi lihtne vaatsus sellele keerulisele küsimusele. Aga Erik, võtame nüüd siin lõpuma arvan kokku viie minutiga selle, et mida sina siis teed. Just selles võtmes, et Et kui palju sa tegelikult nagu selle inseneeria ülemjuhina jälgid neid meetrikaid ise ja, ja, ja käid ja, ja küsid siis tiimliidide käest, et mida nad teevad selleks, et neid asju optimeerida, kui palju sinu ajast päriselt kulub selle jaoks, et toot mitte tehnilisi inimesi või ne neile siis nagu selgitada mingeid, mingite muudatuste vajadust ja, ja mingid tehnilisi suundi. Et mis mis nagu jaotus sul on? et Kas koodi ka üldse kirjutada, mitte? Et sa mingitest tiimide, mingit tiime mainisid, kes sul on, eks ole?
2: Koodi ikka kirjutan. Ma olen üritanud läheneda asjale nii, et ma, ma esiteks ma kirjutan oma sellised avalikud plaanid, mis on jagatud kogu meeskonnaga ja siis kogu ettevõttega. Sama teeme ka kõikid arendajatega, kes, kes mulle organisatsioonis on, et nende plaanid on ka struktureeritud, pandud ja, ja, ja tiimiliikmetele nähtavaks tehtud. Ja tavaliselt ma sinna oma sellesse OKR'i panen üks või kaks tehnilist projekti nagu per aasta, et siis ma tean täpselt, et vähemalt nagu mõned kuud aastas ma deliverdan koodis ka mingisuguse asja ära. Et vahel on see õnnestunud, vahel on näiteks mõni pikem paus sisse tulnud, kus, kus ma ei ole nagu õigeks aegs nagu neid asju ära teinud, aga see tõttu ma ka valin tavaliselt võibolla sellised vähem kriitilised muutused. Ja üks, üks nagu inspiratsioon, noh, tegelikult on näiteks Kristo Kärman, kes ka siia maani ollas tegev juhina päris stabiilselt kogu aeg kirjutab koodi, et lisab nagu mingisuguseid featureid, osaleb mingisugustes projektides, et ma arvan, et see on kõikidele arendajatele motiveeriv, kui Kui, kui tegev juhte, kontribuutib ka koodipaasi.
0: Kui ta hoiab ise ennast ka soojaast nagu selle, selle, selle jaoks, et üritib nagu natuke lähemalt aru saada, mis, mis seal äh, alb, albool kihtides toimub selle täitsa kooditasemel, eks ole?
2: Ja, ja kui suures ta on päris ja arendaja, mis on päris äge, eks ole.
0: Ja ehk me peaks tegu uutsema siia episoodi rääkima, et kuidas, kuidas hoida ennast soojas nagu tegev juhi rollis.
2: Ma arvan, et see võib see olla päris inspireerist.
0: Ma arvan, et tänaseks me tõmbame sellele episoodile joone alla. Aitäh sulle Eerik, meil oli väga põnev vestlus, Ma sain päris mitu uut asja teada. Ja, ja võibolla siis julgustasime teisigi seda mikroteenuste rada ikkagi rändama, hoolimata sellest, et kui, kui keeruline ja see ka ja kallis see on. sest hinnast ma üldse ei rääkinud nagu, et mis, mis, see, mis see kulu sellega kaasneb, kui sul on 600 mikroteenuste ja, ja palju inimesi. Aga ma usun, et selle kohta on väga palju juba teisigi videosid ja, ja podcasti tehtud, nii et, et mul on hea meel, et me saime keskenduda just nagu vaisi spetsiifilisele loole. Ja Tänud ka meil kuulajatele. Soovime siis taas või soovitame siis taas soovitada teemasid meile, et meil on küll siin suvi juba päris mõnusalt ära täidetud, meil tuleb täitsa selline temaatiline episoodide seeria peagi, aga, aga sealt edasi on, on endiselt backlog avatud, et, et ootame soovitusi endiselt ja jääme kuulmiseni järgmisel nädalal and <music> please